0: Welkom, lieve luisteraar, bij Onwijs Diep, de podcast waarin we elke aflevering een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag, hoe diep is dit eigenlijk? Zo proberen we dan uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat het dan over ons zegt. Ik ben nog altijd Diederik en ik zit hier wederom met Werner. Hallo. En uh, <laughs> dat zeg ik zo, want vandaag gaan we het hebben over in de herhaling vallen en de geschiedenis. <laughs> Ja, 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 daar heb ik over nagedacht. <laughs> um, vandaag gaan we het hebben over het citaat... Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Uh, en dat komt in ieder geval onder andere van uh, George Santayana. Uh, en uh, die schreef dat in uh, 1905 in zijn boek The Life of Reason. En uh, uh, we dachten dat dit een leuk citaat was, uh, omdat het nu begin mei is. En uh, we hebben natuurlijk een herdenkingsdag gehad... En, uh, en bevrijdingsdag, dus uh, nou, een, een uitstekend moment om een historisch citaat te kiezen en uh, daar een beetje op, op te reflecteren. Om iets te zeggen over Santayana, uh, die kende ik namelijk zelf niet, uh, ik, uh, behalve als een naam die gekoppeld wordt aan citaten. Uh, dat was uh, van oorsprong een, uh, een Spanjaard. En, en hij is, maar hij is volgens mij al jong naar Amerika uh, verhuisd en hij zag zichzelf ook als Amerikaan en hij heeft alles in het Engels geschreven. Zoals zijn boeken zijn echt, uh, echt Engelse boeken. Um, en uh, hij is hier niet zo bekend uh, en, in Nederland en niet zo populair, want geen van zijn hoofdwerken zijn uh, naar het Nederlands vertaald. En, ik vond ook eigenlijk op Google niet zoveel uit het Nederlands taalgebied, behalve één ander citaat van hem. En uh, dat had alleen een downvote. Uh, dat ik het, altijd het wel kan waarderen. Dat er, weet je, uh, uh, dat er zoveel wordt geproduceerd en online gezet. En dat er dan toch soms iemand is die zegt, nee, hier moet ik even van, van vermelden dat ik het ermee oneens ben. Weet je ja. wel?
1: Ja, wat op zich wel grappig is aan, uh, aan het citaat in ieder geval van wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen is dat dus uh, Santayana dat in 1905 heeft geschreven. Maar als je die zin googelt, van de geschiedenis herhaalt zich... of we moeten de geschiedenis bestuderen of iets in die richting... krijgen ze heel veel 20 twintigste-eeuwse Henry Kissinger... en, en uh, allemaal andere figuren die ook blijkbaar een soortgelijke quote hebben gehaald. En ik vind het wel altijd mooi ironisch dat er dan heel veel mensen zijn... die blijkbaar hun geschiedenis niet hebben bestudeerd... en denken dat zij zelf die zin opnieuw... maar ze herhalen alleen maar elkaar...
0: Oh, dat is weer een mooi ja. metapunt van Werner ja, ja. over de herhaling Ondek van het citaat. <laughs> ja, nee, mooi. Uh, uh, en, uh, dit citaat komt dus uit uh, The Life of Reason en dat wordt beschouwd als Santayana's ethische werk. T dit citaat wil echt, uh, ja, is dus, laten we het ethisch opvatten, dit is een, een oproep aan mensen, zo mogen we het wel lezen. En ook in de context, waar ik iets van zou voorlezen. Um, het komt uit een, een alinea en die gaat als volgt. Vooruitgang is geen een kwestie van verandering, maar hangt juist af van het vermogen om iets vast te houden. In een staat van absolute verandering is er geen wezen dat verbeterd zou kunnen worden en kan men geen richting bepalen voor mogelijke verbetering. En als men geen ervaring weet vast te houden, zoals de wilden, dan blijft men eeuwig kinderlijk. Wie zich het verleden niet kan herinneren, is ertoe veroordeeld het te herhalen. Um, en een oplettende luisteraar die zal hebben gehoord uh, dat wij het een beetje anders vertalen voor onze bespreking. Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Maar wat hij zegt in het Engels is: Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Dus hij zegt de past, ja. niet history. En het zegt who cannot remember. Dus uh, misschien goed oh, ja. om dat even een beetje uh, in het achterhoofd te houden. Uh, om te beginnen. Werner, uh, wat waren jouw eerste gedachten bij dit citaat? Dus uh, wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen. Uh, wat dacht jij? Wat waren jouw vragen?
1: Uh, nou, de vraag die ik had opgeschreven... Ik heb denk ik twee vragen. Ik ben benieuwd of we daar in het gesprek allebei aan toekomen. De vraag die ik had opgeschreven was... Uh, wat heeft het voor zin om de geschiedenis te bestuderen? Want ik kan me er iets bij voorstellen dat het wel zeker zin heeft. Um, maar... Of het ertoe leidt dat we niet in herhaling vallen in de geschiedenis. Of dat dat iets, ja, dat, dat zeg maar, geschiedenis bestuderen je op de een of andere manier immuniseert tegen het maken van fouten uit het verleden of zo. Dat, dat denk ik niet. En daarnaast had ik nog een tweede vraag. Uh, en dat is meer een beetje in de persoonlijke sfeer. Niet zozeer in de wereldgeschiedenis, zeg maar. Maar uh, in de persoonlijke sfeer heb je heel vaak van uh, uh, dat je dan, zeker in de leeftijd die wij nu hebben, dan ben je zeg maar rond zo in de dertig. En dus uh, wordt er nagedacht over kinderen. En dan denk je, ik ga niet het soort ouders zijn dat <laughs> mijn ouders waren, zeg maar. En uh, uh, dan, dan kun je dus heel erg goed bestuderen wat je ouders hebben gedaan misschien. Of uh, misschien wil je juist wel natuurlijk Maar in ieder geval zeg je van, ik ga niet dezelfde fouten maken als die toen en toen werden gemaakt. Um, en uh, dus een, uh, dan zul je dus zien dat je heel andere fouten gaat maken. Maar wel minstens evenveel fouten uh, Doordat je zo gefocust bent op die fouten die je ouders hebben gemaakt, waardoor je weer andere dingen vergeet, zeg maar. Dat, uh, ja, precies. dat is een beetje mijn, uh, mijn tweede, ik weet niet of dat een vraag is, maar dat is wel een gedachte die erbij opkwam. Van, uh, heeft, het, uh, heeft het wel zin of ga je door de geschiedenis te bestuderen, niet juist uh, word je dan niet blind voor wat op dit moment uh, eigenlijk de behoefte of, uh, of het probleem is?
0: Ja, nee, leuk. Nee, ja, ik vind, dat wel, ik vind dat wel terecht. Ik dacht zelf ook de hele tijd bij dit citaat aan mijn vader, die me dan probeerde uh, te vertellen wat ik, hoe ik dingen moest doen, zodat ik niet de fouten maakte die hij al had gemaakt. Uh, oh. En dat is ook, en dat is wel iets wat Santayana ook benoemt: van uh, uh, weet je, het gaat allemaal om zelfervaring opdoen, of en ook. Uh, een vermogen overdragen of zo of de ge nieuwe generatie opvoeden op een manier zodat zij zich naar hun wereld kunnen vormen zoiets zegt hij um, dat, en dat is dat klinkt allemaal heel mooi maar ook heel vaag dus dat, dat dat roept riep bij mij ook heel veel vragen op, op over uh, um, ja hoe je dat eigenlijk aan moet pakken zeker ook als ouder van uh, kun je, je kinderen leren hoe ze dingen moeten doen of moet je juist uh, moet je ze soort van weerbaar maken ik heb het gevoel dat dat hier wel in het, in het hart van het citaat ligt uh, maar ik denk dat we het misschien vooral zullen hebben over hoe we dat gemeenschappelijk doen, toch? De geschiedenis van de... ons allemaal.
1: Ja, ja, dat lijkt me wel waar de nadruk van ons gesprek in ieder geval soort op moet. Uh, ja. Anders dan is het einde zoek. Ja, ik, ik, ik
0: zeg dit omdat ik niet wil dat de luisteraar bang wordt uh, voor een uh, psychoanalytische sessie over onze ouders, weet je? <lacht> um, ja, nee, ik dacht zelf vooral... Uh, <lacht> Ja, ik zat, uh, had zelf ook nog een beetje als vraag, uh, ik merkte dat ik vooral aan dat woord herhaling dacht en dat heeft hier een beetje een negatieve connotatie van uh, gedoemd om te herhalen en, dan, uh, en dat impliceert dus herhaling is iets dat we moeten voorkomen, maar je kan ook heel veel voorbeelden van herhaling bedenken die voor vooruitgang ja, uh, essentieel lijken, bijvoorbeeld uh, Ervaring door juist empirische ervaring, uh, oefening, dingen vaker doen en dan snappen wat er misgaat. Dus dan in die zin heeft herhaling ook een belangrijke plek. Uh, dus dat kan niet zijn wat Santayana bedoelt. Ik bedoel, elke vooruitgang heeft ook herhaling in zich. Dus ik vraag me af, welke herhalingen zijn goed, welke slecht? <laughs> Waarom? Hoe weten we dat? Uh, hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, al die vragen, daar wil ik een antwoord op van jou aan het eind. Uh, <laughs> dus uh, misschien moeten we er maar gewoon aan beginnen. Ja, is goed. Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Uh, er zitten een paar begrippen in dus, die we net al hebben genoemd. Geschiedenis, de geschiedenis kennen, uh, herhalen en um, misschien ook gedoemd zijn te herhalen. Kunnen we aan het eind nog even benoemen. Maar misschien moeten we maar gewoon beginnen met de geschiedenis. Wat is de geschiedenis? <laughs> wat
1: is geschiedenis? Het zo is zo'n pestkop altijd. Ja, ja, ja. Ik moet ik, ik het, het weer leggen. Heerlijk om het
0: stokje aan jou over te geven, om gewoon dat bommetje uh, weg te gooien en dan zelf niet ja. verantwoordelijk ja. te zijn. Um, nee, ja, laten we dat even proberen uit te vogelen wat we zoal onder geschiedenis kunnen verstaan.
1: Um, ja, ja, nou ja ik weet, dus ik hoop dat mijn broertje niet luistert naar deze uh, aflevering, want die studeert het. Dus die heeft waarschijnlijk een beter antwoord dan ik. Uh, maar wat ik denk bij geschiedenis is eigenlijk de verhalen die we vertellen over het verleden. Dus niet zozeer de gebeurtenissen zoals die feitelijk plaatsvonden, uh, maar de interpretatie daarvan meestal. Uh, dus uh, geschiedenis het komt ook, komt ook uh, etymologisch is dat natuurlijk helemaal niet uh, zo gek. Om hist historie van historia wat verhaal betekent en zo. Um, right. Uh, dat, dat het gaat om, uh, oh, dat is ook wat mijn broertje dan doet, een hele hoop bronnen bestuderen en daar dan een interpretatie aan verbinden. Van kijk, dit is hoe je het best kunt begrijpen wat, wat, wat als het ware deze verschillende bronnen en gebeurtenissen en verslagen en zo met elkaar verbindt. Dan kunnen we dus zeggen dat het ongeveer zo moet zijn gebeurd. En dat maak je dan inzichtelijk door er een verhaaltje over te vertellen. Maar dat verhaaltje, dat is natuurlijk niet aanwezig in de werkelijkheid zelf. Uh, mm. Dus we hebben het met geschiedenis... En dan trouwens, uh, misschien een belangrijke toevoeging, uh, of in ieder geval, misschien is dat wel vanzelfsprekend, maar het gaat natuurlijk wel om menselijke gebeurtenissen. Het gaat niet, om, uh, dus geschiedenis is niet wat er gebeurt wanneer, er een, uh, wanneer we een verhaal vertellen over een, een aardbeving. Behalve als het gaat om een stad die daar stond en hoe die mensen daarmee omgingen en wat voor ramp het was, dan is het een, een historisch, dan is het geschiedenis. Maar als het gaat om de, de verschuiving van tektonische platen en zo, dan. Dan, dan heet dat, uh, is het geschiedenis, wat mij betreft, niet het juiste woord.
0: Ja, dat is grappig. Dat is, uh, ja, het is moeilijk om hier niet uh, uh, verzeld te raken in een, um, in een hele podcast. Natuurlijk over, over wat geschiedenis is. Want ja, je noemt al iets, geschiedenis moet relatie hebben met, het, uh, met de menselijke ervaring... of de menselijke herinnering. Maar je hebt natuurlijk ook binnen de geschiedenis... zegt men, op een gegeven moment begint de geschiedenis... en daarvoor was er de prehistorie. Zeg maar de historie. Oh ja. En dan zeg je eigenlijk... de geschiedenis begint op het moment dat we dingen beginnen te noteren. Wat inderdaad in lijn is met wat jij net zei. Uh, ik denk bij geschiedenis in de eerste plaats... aan de verhalen zoals we die vertellen of noteren. Um, maar misschien dat het ook wel belangrijk is... om, om daar in gedachten te houden dat ook dat ook de feiten waarover die verhalen zouden gaan, geschiedenis worden genoemd. Om te zeggen bijvoorbeeld, we gebruiken geschiedenis soms ook wel voor prehistorie, voor dingen waar we nog geen verhalen over hadden. De geschiedenis van de wereld, van het universum, weet ik veel. Dus um, ja, misschien is het goed om dan dat onderscheid daar te maken, want je hebt uh, feiten, zelfs als je gelooft dat we daar geen toegang toe hebben, behalve via onze verhalen, uh, dan heb je verhalen over die feiten en... Um, ja, dat is allebei, noemen we dat geschiedenis. Of misschien geschiedenis en geschiedschrijving, of zo. En dan heb je nog geschiedenis als vak op school. Is dat het uh, oh ja. uh, tweede? De,
1: dat tweede, uh, de, de verhalen die we vertellen. Ja, uh, volgens mij heb je een goede geschiedenisleraar... wanneer die goed is in verhalen vertellen. Wanneer die op de een of andere manier beeldend kan maken... hoe het ongeveer zal zijn geweest om erbij te zijn... met die slag bij Waterloo, of, of zoiets. Ehm... Um, uh, wat ik wel leuk vond, wat mijn geschiedenisleraar mij vertelde uh, op de middelbare school, was dat het vak geschiedenis uh, eigenlijk is opgezet. Was, de, de geschiedenis van het vak geschiedenis is dat het is opgezet om het nationalistisch gevoel bij de leerlingen te bevorderen. Ja. Um, dus dan is het wel selectief uh, in het soort verhalen dat je vertelt. Je vertelt natuurlijk verhalen over Nederland... Uh, en, uh, ...en de geschiedenis van het gebied... ...waar wij zelf nu wonen... ...om, om een beetje begrip te krijgen... ...van wat er blijkbaar nu uh, allemaal aan de hand is. Uh, en om... ...ja... Dus je, je, ...er zijn heel veel dingen die je niet leert bij geschiedenis... Uh, ...zoals... ...wat er allemaal... Uh, ...gebeurt... ...in Zuid-Amerika... Uh, ...voordat daar witte mensen komen... ...wat er allemaal gebeurt in Afrika voordat daar witte mensen komen... ...wat er allemaal gebeurt in Azië voordat daar witte mensen komen... Ja. Uh, maar, uh, uh, ja, dus ik weet niet zo goed. Ik, ik denk bij het schoolvak geschiedenis aan een soort van selectieve versie van die grote studie. Die, die daar probeert dit wel allemaal te nuanceren. En ja. het doel is dan vooral om de verhalen ietsje eenvoudiger te maken. En ja, dan dus te het... zeggen dat ze genuanceerder zijn als je er geïnteresseerd in bent. <laughs>
0: ja, precies. Daarvoor moet je dan zoals jouw broertje de keuze maken om het ja. echt te gaan bestuderen. Ja. Um, Oké, okay. nou, dus uh, wel belangrijk um, eigenlijk in alles wat je zei met je samenvattend zit steeds wel iets van uh, dat het relevant moet zijn voor de menselijke ervaring, of dat nou op school is, dat het, of wat je zei in de 19e eeuw wordt het bewust gebruikt als een soort uh, manier ook om misschien een gemeenschappelijk verleden aan te wakkeren of zo, en dat is dan gaat dan meer om een praktijk van mensen onderling in het heden uh, die ze samen moet binden dan dat het echt puur draait om een verzameling feiten, uh, want heel veel feiten worden natuurlijk genegeerd. En blijkbaar mogen die geen geschiedenis worden... of, of zijn die niet relevant, uh, ja. worden die niet relevant geacht. Ja. Um, dus ja. geschiedenis heeft daar wel iets... Uh, ja, dat vind ik wel, wel uh, mooi en belangrijk om te noemen. Um, misschien kun je bij geschiedenis ook nog wel denk, uh, denken aan... en dat heb ik eigenlijk een beetje omdat jij dat noemde. Je kan ook denken aan de... Ontwikkelende techniek of de ontwikkelende beschaving. En Dat is ook iets wat bij Santayana een beetje op de achtergrond speelt wanneer hij zegt, of zelfs op de voorgrond speelt, wanneer hij zegt wilden. Wilden hebben geen. weet je wel, die, die, die zijn als kinderen en die kunnen niet van hun ervaring leren. Dan lijkt er een punt gemaakt te worden dat de geschiedenis de ontwikkeling van een beschaving is, die al maar vooruit gaat of zo. Uh, die zich uh, tot iets beters ontwikkelt dan die daarvoor was.
1: Ja, dan denken wij aan technologische vooruitgang al snel. Gewoon omdat we die uh, om ons heen uh, zien gebeuren. Ja. Ik heb in de voorbereiding hiervoor nog een gesprekje met ChatGPT gevoerd. <laughs> wat die allemaal dacht. Zoals <laughs> over... men dat tegenwoordig doet. <laughs> Zoals men dat tegenwoordig doet. Nou, dat was... ik, kon me dat... ik kan me niet voorstellen dat ik... Ik denk dat ik daar twee jaar geleden dacht dat dat misschien over honderd jaar zou gebeuren. Zo, ja. Misschien vijftig. Uh, maar inmiddels uh, is het allemaal onderdeel van... Uh, onze leefwereld.
0: De Matrix is dichterbij dan je denkt. <laughs> anyway. Uh, dus we hebben al iets gezegd uh, over die, um, ja, wat geschiedenis is. We zijn al een beetje gaan praten ook over wat het is om uh, geschiedenis te hebben of zo, als een, als een gemeenschappelijk verhaal. Maar misschien kunnen we wat verder inzoomen op dat wat het is om geschiedenis te kennen. Um, hmm. Remember the past, zeg maar, zich, uh, wie zich de her geschiedenis herinnert. Wat betekent dat?
1: Ja, uh, goeie. <laughs> uh, dus wat betekent dat? In, in wat we net zeiden zal het iets te maken hebben met het bestuderen van verhalen die we nu vertellen en die vroeger werden verteld over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Ja. Um, maar of je dan, ja, dat is iets doen wat historici doen, uh, maar ik vraag me nog wel af wat, wat daarvan het, het kennen van het verleden is. He, je kan zeggen, je moet het zelf hebben meegemaakt voordat je het kent of zo. En anders dan is het maar een verhaaltje wat natuurlijk, wat je net al zei... wat allemaal misschien wel relevante details uh, weglaat... Uh, of wat duidelijk vanuit een perspectief wordt verteld. Um, als je het hebt over de geschiedenis kennen, dan heeft dat iets objectiefs. Alsof er een geschiedenis is die echt gebeurd is... Uh, zonder interpretatie van mensen met hun verhalen, zeg maar. En dat je die moet kennen en dat je moet weten... Uh, ...wat er echt gebeurd is. Dus. Misschien
0: feiten weten of zo. Uh, en op dat... Maar, ja, daar zou je bijna... Denk je dat zeggen. dat kan? Um, Nou, dat vind ik... Dat, 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 dat is echt een soort van... ...kentheoretische bom die, je bij mij, die jij bij mij neerlegt. Um,
1: Weet jij ook eens hoe het is? Ja,
0: precies. Nee, ik bedoel... ...ik zeg niet dat het niet rechtvaardig is. Uh, um, ja, kan dat. Uh, um, volgens mij draait het toch een beetje om wat uh, als kennis stelt. Uh, weet je iets als je het zelf hebt ervaren? Of weet je iets als je een soort registratie hebt van een, een, een feit in je, weet ik, in je brein of in je, in je geest dat je het kunt oproepen? van. Um, ik kan natuurlijk denken, ik weet dat... Uh, dat uh, um, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat ik weet dat de uh, Tweede Wereldoorlog van uh, 1940... Ach, dat
1: klopt helemaal niet. ja dat Precies, dat uh, vind ik al wel mooi. Dat je dus zegt Tweede Wereldoorlog vanaf 1940, terwijl Duitsland vanaf 1939 ja. Polen binnenviel.
0: Oh ja. Het is ja, inderdaad, dat is heel veelzeggend eigenlijk. Ook, ook over hoe, um, ja, hoe de feiten en de meer toegespitste verhalen van onze gemeenschap zich tot elkaar verhouden. Want je weet ja. natuurlijk de feiten, en ieder volk dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft een eigen versie van hoe lang die oorlog duurde. Van 40 tot 45, of van 33 tot 45, of misschien al misschien na 45 uh, dat die voortduurde, omdat ze terechtkwamen ja. in een soort nasleep van uh, een beginnende koude oorlog, of een al... Of, zijn. of uh, uh,
1: uh, een stralingsziekte van een bom in Japan. Precies,
0: ja, 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 ja. Ja, uh, ja. dus uh, nee, ik zou geloof ik wel zeggen dat je in de eerste plaats, uh, ja, dat de geschiedenis kennen um, betekent meer zoiets als bekend zijn met, uh, met de verhalen erover. Ik ben wel postmodern genoeg om te zeggen, uh, er zijn alleen maar verhalen en, um, en die, die je soort van naast elkaar legt om niet een objectieve uh, geschiedenis um, te kennen. Maar ik zou misschien eerder zeggen dat de geschiedenis kennen betekent weten welke verhalen door mensen worden verteld over het verleden. En misschien ook verschillende verhalen kennen. En... Um en misschien begrijpen waarom die verhalen verteld worden. Omdat dat je natuurlijk wel iets kan vertellen over hoe betrouwbaar ze zijn. Of in hoeverre je erin mee wil gaan. Bijvoorbeeld als, iemand een, uh, als je een, uh, een, een historisch document hebt van iemand die tien koeien heeft. Dan heb je meestal niet zoveel reden om daaraan te twijfelen dat hij tien koeien had. Want waarom zou hij opschrijven dat hij, nou ja, tenzij die ik misschien... Ik weet het, ik
1: kan wel wat bedenken. Ja,
0: nee, tenzij die misschien in een context leeft waarin koeien een statussymbool zijn of zo. Maar daar kun je natuurlijk een beetje voor corrigeren. Ik zou niet zeggen, je kan perfecte kennis opdoen. Ja,
1: ja. Ja. Hoeveel is er zeg maar van die verhalen over farao's die dan miljard slaven hadden en uh, dat ja, soort ja. dingen. <laughs> nou ja, uh, jij zei, uh, je moet weten welke verhalen er zijn en je moet weten waarom die verhalen worden verteld. En het lastige is natuurlijk dat dan ook de, de uitleg van waarom die verhalen worden verteld, is ook alweer een verhaal. Ja. Uh, en uh, als je postmodern bent uh, zoals jij zegt, <laughs> dan, uh, <laughs> dan, uh, dan, dan, dan zit je dus altijd in de bubbel. Uh, ja. van, uh, van verhalen en interpretaties. Um, terwijl, kijk, er is natuurlijk wel echt iets gebeurd. Uh, dat is het, het lastige is, er zijn feiten. Uh, of, ik weet niet of je dat feiten moet noemen, maar er is in ieder geval zeker, heeft er iets plaatsgevonden wat niet een verhaal is van een mens. Uh, wat, uh, wat je eigenlijk alleen maar ervaart wanneer je er middenin staat. Maar dat is alsnog jouw ervaring ervan. En dat is niet wat er gebeurt. Um, en... Het is wel de gedachte, geloof ik, dat door al die verhalen te vertellen... dat je een soort van navigeervaardigheid ontwikkelt... Uh, met, uh, om, om binnen de werkelijkheid je pad te vinden of zo, toch? Dat, in ieder geval, dat doen we met behulp van verhalen. En hoe meer verhalen je hebt over wat er allemaal mogelijk is binnen de wereld... Uh, hoe, hoe flexibeler en, en uh, hoe zeg je dat? Uh, nee, ik wilde zeggen verstandiger je wordt. Uh, ja. Maar, maar ik weet niet, daar, daarmee lopen we een beetje naar uh, wat die herhaling dan zou betekenen. Want dat lijkt dan te zijn, dus uh, we hebben dan nu gehad over geschiedenis en geschiedenis kennen. En dat zou dan te zijn ter voorkoming van herhaling. Maar dan uh, drijven we een beetje naar herhaling af, heb ik het idee? Ja. Uh, zullen we daarop doorgaan?
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Um, ja, want hij zegt dus, want het heeft herhalen, wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen. Uh, misschien moeten we eerst even iets zeggen over wat herhalen is. Want toen ik hierover na begon te denken, zoals ik ook al zei aan het begin, bleek dat herhaling best een lastig begrip is. Veel lastiger dan het lijkt te zijn. Iedereen denkt te weten wat herhaling is. Maar je komt er heel snel in een discussie terecht over: uh, ja, maar het is steeds een beetje anders. En uh, wat is dan nog ja. de herhaling of zo? Of uh, het is steeds iets. Nou, dus um, ja. laten we daar even heel even op inzoomen. Van wat betekent herhaling eigenlijk? Of wat kan het betekenen?
1: Ja. Ja, ik herinner me een uh, goed gesprek met jou over twee maal in dezelfde rivier stappen. En oh ja. over of dat wel of niet mogelijk was. Um, nou ja, dat is dus lastig. Uh, herhaling uh, bestaat helemaal niet, want we, we zien tijd als een lijn van nul naar oneindig. Of in ieder geval het, het einde van het universum. <laughs> uh, en... Uh, dat is een lijn die niet, uh, circu die niet zichzelf nog een keer tegenkomt. Dus herhaling bestaat volgens die conceptualisering van tijd helemaal niet.
0: Ja, nee, niet als je het letterlijk ziet als een lijn. Je kan je de geschiedenis voorstellen als een lijn. Uh, en uh, dan is de uh, suggestie dat elke gebeurtenis volledig nieuw is. Ja. En dat is een eindeloze opeenvolging van nieuwe dingen. Dat is de geschiedenis als, als lijn of zo. Um, maar herhaling, het begrip herhaling hebben wij als mensen bedacht... ...omdat we patronen zien binnen, binnen die constante vloed aan nieuwe dingen. Dus bijvoorbeeld als je een patroon hebt op een, op een... ...bijvoorbeeld je hebt een stuk stof met strepen... ...dan snap je dat de strepen niet allemaal dezelfde streep zijn... ...maar je ziet een soort regelmatigheid daarin. En dan kun je zeggen de, in, in tijd betekent dat iets herkennen... ...of het begint in ieder geval met iets herkennen dat lijkt op wat er eerder was...
1: Ja, nou ja, het leven op aarde heeft een behoorlijk cyclisch karakter natuurlijk. Dat, dus de, het ver, ver, verstrijken van de tijd nodigt uit tot heel erg cyclisch daarover denken. Van dag en nacht en jaren en seizoenen en uh, dingen die ieder jaar weer terugkomen. En heus wel op een andere manier dan vorig jaar. Maar er is iets onder wat je inderdaad zo'n patroon zou kunnen noemen. Uh, waarvan je zou zeggen dat is hetzelfde. De, dat is een herhaling... Of, nou, misschien zou je niet zeggen herhaling trouwens. Je zou zeggen, dat is het patroon dat aanwezig is, gedurende het universum. Zou je zeggen uh. dat
0: een patroon en een herhaling niet, de, of niet hetzelfde is? Of, nou, ik bedoel, ik snap dat het niet precies hetzelfde betekent, maar dat een, een, een patroon vertonen iets anders is dan zich herhalen?
1: Ja, nou, ik zit een beetje tegen de achtergrond van, van oude Grieken die beweren dat tijd helemaal niet bestaat. En zeggen gewoon: er is een patroon. Dat patroon dat is er. Dus als er geen verandering is, dan kan er ook geen herhaling zijn. Maar ja, misschien is dat een beetje te ver van de Precies,
0: dan komen we we. Ja,
1: en dan hebben we het over kosmische tijd en niet over geschiedenistijd. Menselijke gebeurtenissen en handelingen. Zou je zeggen, want er is een neiging om te zeggen, de geschiedenis herhaalt zich uh, als, als um, wat er nu gebeurt, je doet denken aan wat er vroeger een keer gebeurde. Of zo. Ik ja. weet niet of dat voldoende is om te zeggen dat het herhaling is, maar als je nu, wat zullen we zeggen, uh, ik, weet, ik denk gewoon aan nazi's eigenlijk. Als er nu nazi's zijn, dan denk je, ah, oh, net zoals vroeger toen er nazi's waren, ja. ze zeggen weer dezelfde dingen. De geschiedenis herhaalt zich en mensen luisteren ernaar soms. Net als vroeger. Uh, ik, weet niet of dat dan... ik zou nog niet zeggen dat dat herhaling is, geloof ik.
0: Dat is iets waar ik, waar ik, waar ik altijd mee zit: dat er een constante discussie gaande is. tussen mensen die zeggen, uh, bijvoorbeeld met dat voorbeeld: uh, er, er zijn mensen die uh, uh, je hoorde de afgelopen jaren wel eens. Uh, van oh ja, dit lijkt weer heel erg op de jaren 30 of zo, of op de jaren 20 van de 20ste eeuw. Weet je, het komt ja. er weer aan. Um, uh, en, dat, um, uh, en dan met als argument, kijk maar, deze dingen zijn vergelijkbaar, uh, bijvoorbeeld deze um, polarisatie of deze economische verschijnselen of deze, um, deze dingen die mensen zeggen en die meer aanhang vinden, uh, dat hebben we al een keer eerder gezien. Uh, en het punt is dan, we moeten voorkomen dat dat nog een keer gebeurt, want anders dan uh, nou, loopt het geheid mis. En dan zijn er, is er een andere kant dat zegt, ja het lijkt wel op elkaar, maar het is niet hetzelfde. Ze krijgen een soort welis niet tussen, ja maar het lijkt heel erg op elkaar en ja maar het is niet precies hetzelfde. En uh, dat voelt soms een beetje als een vruchteloze discussie, weet je wel. Van ja, natuurlijk ja. is het niet hetzelfde, maar het is ook niet helemaal anders. Ja. Uh, er is wel enige relevantie, zou ik zeggen. Uh, uh... Ja.
1: ja, dus de, 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 je kan zeggen ja, dat zijn oppervlakkige kenmerken die uh, vergelijkbaar zijn. Er waren mensen die zeiden dit soort dingen of zo. Of je kan zeggen er is een essentieel, essentiële eigenschap aan deze tijd die ook de essentiële eigenschap was aan die tijd. Uh, op uh, op Enzy uh, zeggen ze um, dat uh, de geschiedenis herhaalt zich heeft het over feiten, die hetzelfde, van, feiten van hetzelfde karakter. Die zich opnieuw voordoen ofzo. Um, hetzelfde het karakter, dezelfde het essentie, ja. En ik geloof dat wij het al lastig vinden om, om überhaupt die stap te nemen, zeker met uh, jouw opmerking over postmodernisme zojuist, <laughs> ja, naar een... Dan, nee, uh, dat, daar, daar sluit ik me wel bij aan. Dat het heel moeilijk is om dan iets essentieels te gaan benoemen over een gebeurtenis. Omdat het altijd verhalen zijn die wat... wat, wat in ieder geval de postmodernen betreft... natuurlijk wel effectiever of zo beschrijven wat er gebeurd is... maar nooit een beschrijving van het ding zelf, van de essentie zelf zijn.
0: Ja, ook bij dat woord karakter inderdaad van... dat kan zoiets betekenen als de essentie van iemand... maar als je als postmodern... Of, uh, 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 uh. Als iemand met een postmoderne geschiedenis... Als iemand deel van het postmoderne... Nee. Maar als je daar... Sorry. Iemand maar... met,
1: post essentie, ja, met een postmoderne essentie. Ja, iemand met een postmoderne essentie.
0: Nee. <laughs> Sorry, nee, doe ik even niet. Ja, bij dat woord... Uh, bij dat woord uh, ja, want bij dat woord karakter... dat kun je natuurlijk opvatten als iemands essentie... iemands aard, wat iemand echt is... of diep van binnen. Maar als je daar nu op... Uh, als ik daarop reflecteer, dan zou ik zeggen... als ik probeer te bepalen wat is een karakter... dan kom je toch uit op... Uh, een karakter ontdek je als een soort herkenning... van het is een soort contour... en dat gebeurt op basis van een context. En dus dat je ontdekt dat iemand een essentie zou kunnen hebben, is alleen op basis van, een, van verhalen en van, um, van oppervlakkige kenmerken uh, die allemaal al geladen zijn met betekenis, et cetera. Ja. Um, dus dat is een beetje... Uh, ja, je, je ziet geen essentie, zoveel wil ik zeggen. Ja. Um, die uh, leidt je af uit jouw leven in de wereld. <laughs> um, en dan... Uh, ja, dus dan hebben we ons postmoderne uh, momentje ook even gehad.
1: Ja, heel goed. Uh, ja, maar ja, dat is dus wel het idee, natuurlijk. Dat is ook waarom we al die verschillende verhalen willen vertellen. Is omdat we dan de gedachte hebben van ah, dat gaat ons dan iets. Uh, ook al kunnen we geen directe toegang hebben tot de essentie van wat er daadwerkelijk gebeurd is. Dan kunnen we alsnog uh, uh, daar. Uh, dat is wel wat al die verhalen met elkaar verbindt. Ja. En als we dan veel verhalen horen, dan kunnen we een beetje een gevoel krijgen ervoor of zo. Uh, dat is dan het, de gedachte, geloof ik. Volgens mij is dat. Mijn naïeve, ongestudeerde mening hierover. <laughs> uh, right. Oké, okay. en um, uh, kunnen we dat dan voor... Zeg maar, ja, zeggen we dan dat er wel of niet herhaling in de geschiedenis is?
0: Ja, wat zeggen we? Hebben we, hebben we daar een mening over?
1: Um... Er, is zo uh, uh, er zijn een paar variaties op dit citaat. Sorry, dukje. Nou, ja, nee, uh, er zijn een paar variaties op dit citaat. Uh, zoals: De geschiedenis herhaalt zich niet. Historici herhalen alleen elkaar. Uh, <laughs> dat vind ik heel mooi, mooie. Uh, ja, 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 ja. Dat is wel een beetje, geloof ik, wat we net ongeveer. Uh, <laughs> maar dat ongeveer is wel. als conclusie hadden.
0: Ja, nou. Ik geloof dus dat dat best wel juist. Uh... Ja, ik vind dat best wel veelzeggend. Ik zou dus eigenlijk... Ik geloof dat ik zou zeggen... De geschiedenis herhaalt zich wel. Maar als je denkt aan de geschiedenis... Precies als dat complex van verhalen... Um, dat wij elkaar vertellen. En ik geloof ook... De enige manier om geschiedenis te hebben... Is op basis van een herhaling. Laat ik zeggen als alles alleen maar... On, laat zeggen onvergelijkbaar nieuw was. Um, denk ik niet dat... Uh, dat, dat mensen, dat is een beetje een een, um, een beetje een abstract punt, hoor. Misschien kan ik het iets zien. Let's go,
1: doe het. Nee, doe gewoon ja. het abstracte punt. Um, Kijken we daarna wel.
0: Ja, want ik denk dat, uh, dat herhaling um, misschien wel een vereiste is... om ge überhaupt geschiedenis te hebben. Dat we zeggen, je, er moet iets zijn... of je moet, er moet een herkenning plaatsvinden... Um, om überhaupt... Uh, ook om je, om, je, om je heden te begrijpen als iets en als onderscheiden uh, van het verleden. Er moet natuurlijk tegelijk verandering zijn, maar er moet ook iets terugkomen waardoor je uh, herkent dat het verleden een soort relatie heeft met het heden. Er moet een soort. Zullen um, dat eens noemen? Je moet het langs elkaar. De geschiedenis is uiteindelijk ook dingen langs elkaar leggen en vergelijken. En daarvoor moet altijd een element van herkenning uh, aanwezig zijn. Toch? En, en, en daarmee zou ik zeggen, als je het hebt over verhalen. Uh, een herhaling.
1: Een beetje zoals in anime afleveringen. Dat je dan uh, zeg maar wat er in de vorige aflevering is gebeurd. Eerst herhaalt aan deze aflevering. En dan een beetje uh, de, iets vertelt over wat er deze aflevering gebeurt. In de tien minuten die dan over zijn of zo. En dan daarna weer tien minuten vooruitblik naar de volgende aflevering. Um, dat in anime series in ieder geval zit veel herhaling van die soort. Maar daardoor be bewaar je de continuïteit. Van het seizoen, om het maar zo te zeggen. Uh, dus Samen. Mijn eerste, ja. Maar volgens mij, als het gaat om de geschiedenis herhaalt zich, of, of we moeten voorkomen dat die het herhaalt, uh, want dat, anders zijn we gedoemd uh, te herhalen, dan denk ik wel aan iets zoals de Tweede Wereldoorlog dreigt opnieuw. En dan moeten we dus leren van hoe dat de vorige keer misging, opdat we niet opnieuw vallen in. Uh, ...de val van het fascisme of zo. Of dan, dan leren we van de geschiedenis als het ware... Hoe we daar, ...wat we daar de vorige keer fout hadden gedaan... ...opdat we deze keer dat niet fout doen. En ik mm -hmm. vind het nog wel... Uh, ...in ieder geval is dat de interpretatie waarin ik het citaat vaak... ...of de context waarin ik dit citaat eer, vaker hoor... ...dan wat Santayana misschien bedoelt met de zin van... ...ja, je moet wel onthouden wat je fout hebt gedaan... ...in je persoonlijke leven... Want anders maak je fouten opnieuw. Uh, zoiets, maar dan op de wereldschaal van uh, wereldoorlogen en zo. Dat is de context waarin ik dit citaat vaak hoor. En daar wil ik het nog wel even over hebben. Van wat, um, nou de vraag waar ik mee begon was, wat heeft het voor zin om de geschiedenis te bestuderen? En we hebben nu, dit citaat geeft een soort belofte van als je dat doet, dan voorkom je, of in ieder geval geeft het een grotere kans dat je fouten uit het verleden niet opnieuw maakt. En ik vraag me af of dat zo is.
0: Dus, leidt het uh, kennen van je geschiedenis, het bestuderen van geschiedenis, ertoe uh, ja, dat je bepaalde fouten niet herhaalt? Dus met het voorbeeld van um, de Tweede Wereldoorlog uh, kan het helpen om, uh, om die te bestuderen. Helpt het om die te bestuderen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt? Um, wat, uh, wat vinden we daarvan?
1: Ik vind het nogal een claim.
0: Ja. Nou, of tenminste is dat de claim die, die hij uh, die die maakt. Misschien moeten we dat wel even zeggen. Hij stelt natuurlijk, het citaat zegt iets voorzichtiger misschien van... Uh, als je het niet doet, zeg maar als je geschiedenis niet kent, dan, uh, dan gaat het uh, geheid mis. Zeg niet per se, als je de geschiedenis wel kent... Weet je, als je geschiedenis wel kent, kan dat natuurlijk alsnog misgaan. Maar als je de geschiedenis wel kent... dan is dat in ieder geval een voorwaarde om... Um, uh, uh, de, ja, ja. De, laten zeggen, de slechte geschiedenis... de foute geschiedenis... de fouten uit de geschiedenis... om die niet te herhalen. Um...
1: Ja, wat hij zegt is... vooruitgang is niet... hetzelfde als verandering. Het is vooruitgang wanneer er iets behouden blijft... van wat er is gebeurd... waarop... wat een soort stabiliteit garandeert waar de verandering vervolgens weer op kan voortbouwen. Als een soort sneeuwbal die een kern nodig heeft om überhaupt groter te kunnen worden. Ja. Maar mijn introductie... Dus het boeit me eigenlijk niet zo wat Santayana uh, bedoelt. Uh, want mijn introductie van die vraag was... Je hoort dit citaat het meest gebruikt worden in wereldgeschiedeniscontext. Uh, wanneer het gaat over de Tweede Wereldoorlog of zo. Of... of uh, nou, noem maar andere rampen. En in die context wordt gezegd, wie zijn geschiedenis niet bestudeert, is gedoemd haar te herhalen. Dat wil zeggen, als we niet goed opletten welke fouten men in uh, 1933 heeft gemaakt, of daarvoor en, en daarna, dan hebben we uh, onvermijdelijk ook 1940, 1945 uh, uh, komt er dan aan, tenzij we goed bestuderen wat er toen misging en dan kunnen we het voorkomen. Volgens mij geef ik dan een eerlijke interpretatie... ...van hoe mensen dit in ieder geval gebruiken. Ja. Uh, en ja. ik vraag me af of we het daarmee eens zijn. Want uh, ik heb... Nou, laat ik dan zelf beginnen. Uh, ik denk van niet.
0: Nou, daar kan ik kort over zijn. Nee. Uh.
1: Als <laughs> dus je zegt
0: uh, nee, maar, maar wijd uit...
1: Nou, ik denk dus eigenlijk dat, dat waar ik helemaal mee begon... met dat, dat voorbeeld van die ouders die hun kind opvoeden... dat dat eigenlijk best een goed model is om ook mijn, mijn um, probleem... met dit op zeg maar, wereldgeschiedenisschaal te zien. Uh, je kunt wel, uh, dus grofweg kun je op basis van hoe je opvoeding was... een voorspelling doen over hoe opvoeden werkt en zo... Uh, ...jouw beeld van hoe jij bent opgevoed... ...is natuurlijk ook weer anders dan hoe jij daadwerkelijk bent opgevoed... ...en hoe jouw ouders dachten dat ze jou hebben opgevoed. Uh, maar dat even terzijde, want het gaat om... Hè, ...stel dat je die verhalen gebruikt om te interpreteren wat er is gebeurd. Dat is dan even de geschiedenis. Helpt dat je dan ook een betere opvoeder te zijn? Um, en in, in de parallel is dan... ...als je goed leert wat er in de afgelopen 100, 200, 300 jaar is gebeurd... ...en daar, dat goed bestudeert dan helpt dat je betere politieke keuzes maken. Um, dat is al vraag één, uh, of dat op individueel vlak uh, kan. Want volgens mij uh, is het probleem met die opvoeding... dat dat kind natuurlijk in een nieuwe wereld terechtkomt... dat er nieuwe uitdagingen zijn bij opvoeden... dat het kind helemaal niet is zoals jij was uh, toen je werd opgevoed... en dat er allemaal super onvoorspelbare dingen uh, en nieuwe, nieuwe uh, toevalligheden zijn die niet binnen het kader van het verhaal passen dat jij kent. Um, en dat noemt, uh, uh, op politiek vlak noemt uh, Machiavelli dat fortuna, dat is het lot dat zomaar inbreekt in je plannen, zeg maar. Alle, alle toevalligheden en, en, en onvoorspelbaarheden die uh, bij de nieuwe situatie horen, die je dus niet had kunnen voorzien op basis van het oude, dat bepaalt uiteindelijk heel veel voor wat er gebeurt. Dus dat is de eerste interpretatie van als je zelf het bestudeert... dan denk ik niet dat je er per se betere keuzes van gaat maken... omdat je dan uh, misschien een al te vast interpretatiekader hebt voor het heden... wat helemaal niet recht doet aan het heden. Mm. En de tweede moeilijkheid die ik erbij zie is dat... Um, dat is ook een variatie op het citaat. Uh, dus iemand die heeft het citaat uh, bij wijze van grapje uitgebreid... Uh, zij die de geschiedenis niet bestuderen uh, zijn gedoemd om te herhalen... En zij die de geschiedenis wel bestuderen... zijn gedoemd om toe te kijken... terwijl anderen de geschiedenis herhalen. En um, dat is dus de tweede moeilijkheid van... volgens mij is het een uh, lastigheid... om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. <laughs> de het ah, dus uh, tweede
0: is meer een praktisch politiek probleem... of sociaal politiek probleem. Yeah. Van, uh, en het eerste probleem is... zou je dat uh, karakteriseren... Um, uh, het verleden helpt je niet om de nieuwigheid van het heden te begrijpen... of te weten hoe je daarmee om moet gaan. Want voor het verleden golden de regels van het verleden. Ja. En voor het nu gelden nou ja, regels die, die, die we pas in de toekomst... waarvan we pas in hindsight kunnen zeggen... dit hadden we toen moeten doen of zo. Ja,
1: ja ik ben het misschien en, gewoon niet met Santayana eens... dat er een vooronderstelling is van als wij niks doen... dan zal de geschiedenis zich herhalen. Volgens mij ben ik daar niet op tefels. Volgens mij gebeurt er altijd weer iets nieuws... Uh, Wat denk jij? Zijn dat legitieme problemen? Ben je het er mee eens? Vind je van niet? Uh, heb ik dingen dom nou, gezegd?
0: Dus wat, we, wat hebben we dan gezegd? Uh, uh, jouw positie is geloof ik, uh, uh, als ik dat goed samenvat... dat um, de geschiedenis uh, bestuderen is geen garantie. Uh, zorgt er niet voor dat je geen fouten meer maakt. Want uh, in de toekomst of in het heden maak je weer andere fouten... juist omdat het heden anders is dan het verleden. Dus bijvoorbeeld de ouder... Uh, ...heeft zelf bepaalde fouten gemaakt en wil dan heel graag dat zijn kind die niet maakt... ...en prent dat zijn kind in en dat zijn kind volwassen is, maakt het die fouten misschien niet... ...maar gewoon nieuwe fouten die de ouder zich nog helemaal niet voor kon stellen of zoiets. Ja. Is dat ongeveer wat je... Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat was het eerste punt. Uh, ja. En het tweede punt is, stel, zelfs als je dat zou kunnen doen... ...dan ben je nog afhankelijk van een hele grote groep mensen die uh, misschien dat allemaal niet heeft bestudeerd... ...of uh, er anders over denkt dan jij.
0: Ja, dan de, inderdaad zo, van de mensen die überhaupt bewust met het verleden bezig zijn... ...is misschien zo klein dat dat praktisch dit citaat gewoon niet klopt. Omdat, uh, ja, um, wie... Nou, ja, misschien nu, kun je dat... zeggen, het citaat klopt dan theoretisch... ...maar in de praktijk is het niet relevant... ...omdat niemand de gelegenheid heeft om zijn verleden te kennen of zo... ...op die manier zoals Santayana dat dan...
1: Nee, ja, kijk, uh, oké, okay, dus nu heb ik, nu je dat zei... ...terwijl je dat aan het uh, zeggen was... Ik snap wel dat je, dat ook mijn, de, dit is een nogal eenzijdige beschouwing van het citaat. Ik, ik heb het idee dat ik nu het interpreteer als, um, dat het een belofte heeft van als je de geschiedenis maar bestudeert, dan zal het allemaal goed komen. En dat is natuurlijk niet helemaal uh, wat het zegt. En, en, en ik wil ook niet zeggen dat het geen zin heeft om geschiedenis te bestuderen. Ik denk dat ik die verwachting van dat het zich anders zal herhalen, dat dat, dat, dat me een beetje dwars zit. Ja. Um, uh, maar geschiedenis bestuderen is natuurlijk wel goed want ervaringen opdoen maakt je wijzer en uh, geschiedenis is dan een oefening in interpreteren die je een hoop gereedschap geeft ook om het huidige tijdsgevricht te interpreteren uh, niet dat het afdoende is dat wil ja. ik vooral niet zeggen en ik wil ook niet zeggen dat als je het, het huidige tijdsgevricht zonder geschiedenis interpreteert dat je dan ...altijd dezelfde fouten zal maken... ...maar ik denk wel dat als je geschiedenis bestudeert... ...dat je dan... Uh, soort ...in ieder geval de, de overduidelijke... Uh, uh, ...algemene... ...valkuilen... ...wel een beetje gaat zien. Beter dan wanneer je dat niet doet. Uh, ja, dat, uh, inderdaad.
0: Nou ja, dat... Ik heb zelf ook altijd, ik kom een beetje uit op een soort van pessimistisch realisme. Uh, ik denk soms ook een beetje van, uh, misschien is het beste waar we op kunnen hopen. <laughs> dit, is heel dit, dit klinkt heel pessimistisch, maar ik bedoel het niet, niet zo pessimistisch. Maar dat, um, dat we in ieder geval nieuwe fouten maken. Uh, je kan natuurlijk denken, oh god, uh, dat betekent dat de rest van de geschiedenis een, een, een eindeloze lijdensweg zal blijven. Um,
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, misschien is dat wel gewoon zo. Nou, ik ben het wel eens met het citaat dat naar de geschiedenis kijken je kan helpen om uh, dat het een soort voorwaarde is om in ieder geval bepaalde fouten niet te maken. Dat is ook iets waar jij een beetje mee eindigt, dat je in ieder geval um, bepaalde valkuilen kunt voorkomen of zo. Ja. Dat, is, dat is toch waar je toch wel ook gewoon een beetje... Um... Ja,
1: een beetje zoals je, zoals je uh, uh, op jezelf kan leren voetballen. En gewoon, uh, weet ik veel, uh, dat zelf uh, lekker kan uitvogelen. Maar je kan ook kijken naar wie grote voetballers zijn en dan daar ja. een voorbeeld aan nemen. En dan is dat helpt dat je een handje in het, in het echt goed worden. zeg maar. Ja. Ik denk dat dat een beetje op die manier... Je maar zo, je moet er niet
0: in zien. doordraven in, het, in dat... Uh, ja,
1: ja. Het garandeert nee, niet het dat je een goede voetballer het, wordt. Geen garanties, ja. nee. Oké.
0: Okay. Um, dus, uh, vind je dan ook beter mee eens? Uh, nee. Niet, nee. Dat is geloof ik duidelijk.
1: Uh, ja, en, en de reden daarvoor is dat dat, dat dat idee van herhaling van de geschiedenis erin zit. Uh, wat, niet, um, wat volgens mij niet een geldige manier is om de geschiedenis te beschrijven. Ja,
0: je verwerpt soort van de implicatie die erin zit van dat herhalen en dat gedoemd zijn te herhalen. Dat stelt, de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk altijd tenzij we iets ja. doen. En jij zegt, dat, dat model, dat, dat, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ja. En uh, dat uh, vat ik zo samen omdat ik me daarbij aansluit. Ah. <laughs> uh, dus ja. Ik geloof ook niet dat het zo werkt. Um, en ik, maar ik vind het wel. Ik geloof dat ik het best wel een diep citaat vind. Hoewel want meestal. Jij zegt altijd. Als ik het er niet mee eens ben, dan vind ik het meestal ook niet zo diep. Um, in dit geval heb ik wel. Ik vind wel dat er wat, ik vind wel dat er wat in zit. Of uh, dat er wat over te praten valt. En dat er wat. Um, dat het je ook wel echt uitnodigt tot een diepe discussie.
1: Ja, daar ben ik wel mee eens. Ik heb het idee dat hij wel diep is, op de een of andere manier. Ook al klopt hij niet, hij spreekt wel tot een bepaalde manier van denken... die iedereen wel herkent. Uh, hm. ja, iedereen heeft wel eens dezelfde fout opnieuw gemaakt. En zo. En, uh, en ik,
0: ja... Ik vind hem in dat zicht ook diep, omdat hij, veel, uh, omdat hij op veel van toepassing is. Dat is zeggen, je kan hem op persoonlijk niveau, uh, uh, kun je met het citaat iets om, er om ervaringen te duiden. Dat is een beetje wat je zegt, iedereen herkent dit een beetje. Maar je kan ook, het wordt ook collectief gebruikt. Het citaat dat heel uh, breed toepasbaar is. Uh, ik geloof niet, ja, je kan het zelfs een beetje afhankelijk van uh, hoe strikt je dat woord herhaling opvat. Um, ja, uh, met een beetje. Uh... Ja, en, en afhankelijk van hoe strikt je dat wordt, herhaling opvat, misschien uh, vind ik het ook niet 100% incorrect. Gewoon, ik vind het, het. Meer met de hele context erbij zeg ik. Nee, dit model, dat, 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 wat, wat Santayana daarmee impliceert, dat, daar ben ik het niet mee eens. Uh, maar goed, het is niet oppervlakkig. Het probleem is hier niet de oppervlakkigheid. Dus wel diep, niet waar dat is onze conclusie?
1: Ja. <laughs>
0: Oké.
1: Okay. Wat, wat diepte betreft denk ik dat een zeven waard is. Ik denk dat het tot op zekere hoogte een goed citaat is om in het achterhoofd te houden. En wanneer je probeert echt diep te gaan, dan, uh, dan heb je er niks meer aan. Maar voor all points and purposes, voor alle politieke doelen, vind ik het goed om te zeggen. Uh, ook al... Ook al zit er uiteindelijk een wereldbeeld achter dat niet helemaal klopt. Een, een oh, dus je zou wel herhaal. zeggen,
0: het mag nog. Uh, ja, het ja, ja. mag herhaald blijven Ja, uh, okay.
1: het, is, het, is, het, het bezit een zekere diepte. Ja. Van een, ik zou het een 7 geven.
0: <laughs> jij zou zeggen, ik ben het er niet mee eens, maar het is wel diep en uh, blijf het zeggen. <laughs> Leuk. Uh, Oké. Okay. Um, mooi. En wat vind jij? Uh, ja, ik, oh ja um, ik moet natuurlijk ook nog een cijfer geven. Ja. Ik zou zeggen, ik neig ook... Jij ja, zijn een zeven, hè? Oh. Ja, ik, ik, ik zit ook in de zeven... Uh, uh, in de streek. <lacht> ja. <lacht> ja, een zeven, dat vind ik goed. Oké. Okay. Um, Oké. Okay. Nou, over twee weken zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. En uh, die gaat vallen ergens tussen Hemelvaart en Pinksteren. Uh, dus, uh, misschien uh, pakken we onze bijbeltjes erbij en uh, <laughs> gaan we kijken of daar nog wat moois in staat. Weet ik nog niet zeker, uh, dat gaan we beslissen. En heb je zelf nog een mooi citaat uit de bijbel of uh, ergens anders vandaan, dan moet je dat vooral naar ons sturen op onwijs.diep.protonmail.com. En uh, je kan ons ook vinden op Instagram, dus um, kijk daar vooral. Dan heb je mooie foto's van ons. Uh, en voor nu bedankt voor het luisteren en
1: tot de volgende aflevering. Yo, tot de volgende keer. Doei.